0: nuevo programa de Suena l en tu radio. Hola Mariana.
2: Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos los niños y las niñas a una edición más de Suena L. Acordate, hoy justamente vamos a hablar del nivel inicial y todo el contenido lo encontrás en l.chaco.gov.ar.
0: Bueno, rápido, rapicio, sí. sí, gente? sí, sí. Ah, ¿me entendés? Sí, ¿Este sí, que se sí. lo tatuó así en muñeca, <risa> yeah, y le, Yo lo voy a ah. hacer,
2: próximamente. Es
0: así, es así. Eh, bueno, señores, hoy vamos a hablar acerca de las familias de estudiantes, de los alumnos y las alumnas. Responden a distintos tipos de agrupamientos. Niños y niñas que viven con tíos y tías. Con abuelos y abuelas, con la madre y la abuela, las familias pueden ser muy distintas, unas de las otras, pero cumplen un rol fundamental para ayudar a los niños y las niñas a crecer.
2: Ejemplos de diversas configuraciones familiares, por ejemplo, hablemos de el, las monoparentales, que es de una mamá o un papá con hijos, las nucleares, que son las conformadas por mamá y papá y con hijos, uh -huh. después tenemos las extendidas, que son varias generaciones, por ejemplo A ver, papá, mamá, abuela, abuelo, tío, tía ¿sí?
0: Las ensambladas también, ¿no? Las que conviven, por ejemplo, dos personas adultas Cada uno o cada una con hijos de parejas anteriores
2: Así es, familias compuestas también por dos generaciones Por ejemplo, se trata de aquellos abuelos o abuelas Que están a cargo de sus nietos
3: Mi familia está formada por mi abuela mi abuelo, mi mamá y yo y mi perro Caleb. Ah, y también está formada por mi tío Mati, mi tía Gaby y mis dos primas. Mi familia está conformada por mi papá, mi mamá, yo, mi hermana y mi perrito. Mi familia está conformada por mi mamá, mi papá, -pa, mi hermana y yo. Mi familia está formada por mi mamá, mi papá, mi hermano, yo, mis, per, mis perros peronistas, Eva y Pocho. Mi familia está formada con papá y mamá, Ofelia y yo.
0: Corrió de la casa, mi mamá solita y temblando y sin saber qué pasa
2: Entre amigos y tías,
0: que le echaron la mano Anduvo de aquí para allá, poco más de un año Y así poquito a poquito, se fue recuperando Y del mundo a cuestas, pasó a dominarlo pues de todas sus broncas, sacó la casta De papá, quién sabe, con mamá nos basta
2: Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así
0: Nos defiende como fiera en este mundo vil Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así Nos defiende como fiera en este mundo vil y en la
2: escuela, la profesora, como siempre inicia su sermón de cada hora, estos niños
0: problema, que no tienen padre. Mi maestra, que nos basta con mi madre.
2: Mi mamá es más soltera y siempre ha sido así.
0: No se entiende como fiera
2: en este mundo vil.
0: Mi mamá es más soltera y siempre ha sido así.
2: No se entiende como fiera
0: en este mundo vil.
1: No te muevas del dial, ya
3: seguimos con Suena el
1: en el ya estamos listos. Si sos docente y estás preparando tus clases, ingresa a las aulas de orientación docente. Vas a encontrar recomendaciones y ejercicios. Además, podés sumarte cada semana a las capacitaciones en vivo para aprender sobre e-learning y gestionar tu aula virtual. Ingresa a elechaco.gob.ar o descarga el móvil en tu celular. También podés seguirnos en las redes sociales, arroba elechaco, para enterarte las novedades y las próximas capacitaciones. Sigamos enseñando juntos. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia. Chaco. Gobierno de todos. Ele vuela por todo el territorio buscando anécdotas, cuentos e historias para contar.
0: Así conoceremos los secretos de nuestro Chaco y las aventuras de nuestros primeros pobladores. Chaco,
2: mi papá, Mokubi. mi mamá, y todos somos. Somos la raza Mocovi y soy artesana.
0: No me como, come, compi, soy actor en la Argentina. Y tomate con tetes y
1: me Suena el E en tu radio.
0: Para seguir aprendiendo desde casa.
3: Ya suenale
0: en mi radio. Y para conocer un poco más de detalles sobre las familias diversas y cómo se aborda en el jardín o en la escuela, vamos a conversar con una profe que ya está en contacto con nosotros.
2: Bienvenida, esa es la profe Susana Benítez. ¿Cómo estás, Susana?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está Mariana? ¿Cómo estás Ariel? Bueno, y al, y al público en general. Eh, bueno, yo soy profesora, eh, también soy psicóloga, eh, bueno especialista en, en algunas temáticas, en políticas públicas, en niñas y adolescencia y familia. ¿Y soy referente y en de educación ESI? sexual? Ahí sí, está. y soy referente provincial de, del programa Educación Sexual Integral.
0: En el Ministerio de Educación.
3: ¿Mm? En el Ministerio de Educación, sí.
0: Bueno, vamos a comenzar charlando, Susana, acerca de cómo se trabaja el concepto de familias diversas desde la ESI.
3: Bien, de, desde la ESI, eh, nosotros contamos con, con algunos instrumentos. Eh, ustedes saben que, bueno, que la ley eh, sale en el 2006, pero progresivamente fue incorporando eh, distintas normativas que fueron ampliando también eh, las posibilidades de, de abordaje y las posibilidades también de tener una mirada integral eh, y amplia, no eh, en donde se considere eh, la diversidad de, de familias, Dentro de las, de las normativas, por ahí hay una de las que a mí más me gusta y me parece que es importante, vieron que en educación nosotros eh, trabajamos también con los calendarios escolares entonces creemos que también eso es una oportunidad para poder trabajar eh, la diversidad de familias, la diversidad de familias en, en general sabemos que el 15 de mayo se celebra el Día Internacional de las Familias y creemos que eso es una oportunidad eh, pero eh, para nombrar como un instrumento que, que, que pueda servir para trabajar lo que es la diversidad sexual eh, la resolución 340 del Consejo Federal de Educación es una de las, de las herramientas más nuevas que tenemos eh, hay, allí podemos encontrar uno de sus ejes fundamentales eh, en el cual va a hablar eh, en general de la diversidad, haciendo hincapié también en la diversidad sexual pero eh, apuntando a cómo se debe trabajar en, en las aulas, en las aulas pero entendiendo que la ESI no son solo las aulas, que hoy vamos a hablar de un la reconfiguración de esas aulas, sino que también vamos a hablar del de ámbito institucional y el ámbito comunitario. En el ámbito comunitario incluimos a todas las familias. Mm. Así que, eh, justamente en la comunidad educativa es donde nos encontramos con, con las familias eh, y hay que trabajar todas las cuestiones que tienen que ver con la ESI. Hay muchos mitos alrededor de la, de la educación sexual integral. Eh, creo que, bueno, que hay que derribar esas barreras para poder ir avanzando progresivamente eh, en una en un reconocimiento y sobre todo en un respeto de esa diversidad. Hoy nos vamos a encontrar con, con, con familias, conformadas, que en realidad no, esto tampoco es nuevo, esto eh, sabemos muy bien que la, la, la diversidad de familia existe hace mucho tiempo, mucho antes que la ley, mu mucho antes que nosotros estemos en este mundo, eh, ya existían las familias diversas, eh, de que es, progresivamente se fueron incorporando normativas que hacen a que de alguna manera se las reconozca, se las visibilice, se las respete y se los otorgue derecho, como por ejemplo el matrimonio igualitario. Uh -huh. Me parece que, bueno, que eh, desde, desde ahí la ESI eh, brinda estas herramientas. Eh, una de ellas es la resolución 340. Eh, y bueno, estamos en el mes de octubre, así que quiero aprovechar la oportunidad eh, de hablar sobre lo que es ed educar en igualdad, que es una también de las herramientas que tenemos desde la, desde la ESI, eh, que nos permite pensar justamente estas desigualdades. Desigualdades, que vamos a hablar de desigualdades de género eh, en la sociedad pero bueno, eh, la ley está planteada para trabajarla en el ámbito educativo Así que bueno, es la 27.234 eh, Bueno, no. Yo no, no sé si sigo sí. ah, Profe. ¿sí? ¿Puedo
2: <risa> Profe, tenemos una pregunta, sí. Eh, sí Con respecto, por ejemplo, ¿cómo se acompaña desde el Ministerio de Educación a las familias con identidades disidentes?
3: Sí, eh, la política pública con la que se trabaja justamente lo que es la diversidad sexual, las disidencias, es la herramienta de la educación sexual integral, o sea, la ley 2650, que es la nacional, y la 1502, barra E, que es la provincial. Eh, es desde la política pública que se acompaña a las instituciones, para que puedan incorporar estas herramientas y acompañar a estas familias por ahí uno se imagina que es el ministerio el que eh, acompaña el ministerio lo que hace es eh, y lo que debe hacer es ejecutar una política pública claro. que acompañe a las instituciones educativas para que puedan realmente entender que la escuela debe ser inclusiva y, y no excluyente ¿Se entiende? Sí. Entonces, esas son las herramientas que nosotros, desde de, ministerialmente como referente ESI, eh, del programa jurisdiccional de ESI, eh, me parece que es desde allí que se debe trabajar. Eh, la particularidad que la vamos a encontrar en las instituciones, yo como docente, por ejemplo, me voy a encontrar en mi, en mi aula eh, con situaciones... Eh, heterogéneas porque en realidad por ahí uno dice bueno vamos a hablar de diversidad sexual, tenemos que hablar de aulas heterogéneas eh, en las cuales tenemos que tener las herramientas para poder trabajar con las, con las familias y es desde la ESI que podemos trabajar con las familias este tipo de, de temáticas, no quiere decir que no haya otras políticas públicas que eh, se entrelacen, eh, lo que tiene la ESI en particular es que eh, incorpora un bloque de derecho, un, un que de derecho sí. que fue progresivo eh, por eso es que
0: Profe, yo lo iglesia... que puedo
3: decir es de, de, de las instituciones educativas sí. eh, que confíen en que también pueden recurrir a, eh, al, al ministerio justamente a nuestro programa para recibir un acompañamiento para darle la información que se requiere para que en la particularidad en las instituciones se pueda trabajar la diversidad sexual se entiende
0: sí totalmente profe y en esa progresión de la, de la que habla digamos sí. eh, desde desde el ministerio eh, se sí. ven algunos resultados positivos ha habido un cambio en, en estos últimos años respecto de esto de, de el contacto o la interrelación que tienen los niños para con aquellas eh, o aquellos niños y niñas que no tienen familias heterogéneas por llamarla sí.
3: Sí, sí, justamente de, de hace años se viene trabajando. Eh, Nosotras estamos convencidas que la manera en, en la que se puede poder en la que se puede trabajar realmente esto que ustedes están planteando uh -huh. por allí el acompañamiento y demás, es a través de la, de la capacitación constante. Eh, hace años se viene trabajando en capacitaciones desde masivas eh, y también contamos con un programa, un plan en realidad que viene a, a impulsar la, la ESI. ¿no? Entonces... Eh, Sí podemos ver que hay resistencias, pero también entendemos que a partir del conocimiento, de la información, empiezan a cambiar las prácticas pedagógicas. Sí. Entonces cre creemos que el camino para poder cambiar esas prácticas pedagógicas es justamente llegar eh, a los territorios, llegar a las comunidades y justamente eh, a las instituciones para... Eh, que puedan entender, para que puedan eh, incorporar ¿no? eh, esta diversidad, que por eso por eso digo yo, es una diversidad en, 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 en general. Nosotros no solo nos encontramos con la diversidad sexual en el aula, eh, sí tenemos ya escuelas que tienen niños o niñas trans, porque hay escuelas, eh, existe, es una realidad que hay que visibilizarla Totalmente. y me parece que ahí es, ahí es donde tenemos que incorporar esto que yo les decía, eh, bueno el poder trabajar, eh, el respeto, eh, el, bueno, el, el plantear eh, el acompañamiento también eh, de manera intersectorial. Porque bueno, entendemos también que, eh, que existe mucha exclusión, también una de las primeras exclusiones sucede en el hogar, eh, cuando se empiezan a manifestar, sí. eh, ¿no? Que tienen una autopercepción eh, de género distinta al asignado. Está, porque existen diversas formas de sentirse, orientaciones, ¿no? eh, orientación sexual, identidad de género. Eh, y a partir de me parece importante ahí articular también con el sector de salud eh, articular con otros espacios también que puedan eh, en el que se puedan sentir incluidos ¿no? en el que se pueda dialogar eh, las familias a veces y depende de qué nivel o modalidad también depende el acercamiento que, que se tiene ¿no? eh, así que me parece importante por ejemplo en el nivel secundario poder acercar cada día más a las familias para poder trabajar estas cuestiones, ¿no? Para, para entender, eh, ya no hablamos antes, la OMS ya eliminó eh, a, a la orientación sexual, a la homosexualidad, a la diversidad en general como una enfermedad. Así que eso es algo que todos tienen que entender.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Profe, lo vamos a volver a llamar y vamos a ya, Mira, la apuntamos como una de nuestras referentes para hablar de, de estos temas. Por ende, seguramente tendremos contacto con, con usted dentro de, de unos días cuando ampliemos estas informaciones, porque es, realmente eh, es un, muy importante que conozcamos estas diferencias. Gracias por este contacto.
3: Sí, sí, no, de nada, de nada. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Me parece que hay que difundir. Eh, y bueno, y, y brindar herramientas al sector educativo para que cada día podamos ser más eh, inclusivos
0: ¿no? hasta un nuevo contacto profe, chau chau hasta bueno, nuevo,
3: muchas gracias hacemos un recreo y
2: nos vamos a escuchar música, mi primer rock de Papando Moscas
0: este es el primer rock este es mi primer rock lo hice cuando tenía dos Este es mi primer rock Lo hice cuando tenía dos Y a mi mami y a mi papi les gusta mucho cuando bailo rock and roll Este es mi primer rock Lo hice cuando tenía dos Este es mi primer rock cuando tenía teníamos ya mi mami a mi papi les gusta mucho cuando marul rock and roll si 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 parece mavenita.
1: Como una sola flor, seremos como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailará. Como una espiga, ondularemos como una espiga y nada más. Te llamarás Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en, en la colina y nada más.
0: Queremos una escuela inclusiva y de calidad. Donde la aventura del conocimiento sea una ingeniosa generadora de alegría. Queremos un educador progresista. Competente. Con capacidad de amar, claridad política, tolerancia, coherencia entre lo que dice y lo que hace decir capacidad de convivir con los diferentes. Queremos una escuela pública que atienda los verdaderos intereses del pueblo. Su educación, su formación, su bienestar.
3: Ya suena el E en mi radio.
2: Estamos con la licenciada Melina Aguirre Coloschi, justamente para hablar de este tema. Ella es de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y nos va a
1: contar sobre el dispositivo de Familias Acogedoras.
0: Melina, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, eh, gracias por la invitación. Eh, hola a la audiencia también. Como ya dijiste, familia acogedora es un dispositivo de alojamiento transitorio para un niño, niña o adolescente que se encuentra enmarcado, por supuesto, en la ley 26061, que es a nivel nacional, y la 2086C a nivel provincial. El dispositivo tiene como formas en todo eh, el territorio argentino, ¿sí? distintas provincias trabajan esto y por supuesto es para la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es necesario para ser una familia acogedora o cuál es la finalidad? digamos eh, Una familia acogedora puede ser cualquier persona mayor de 25 años y debe tener que cubrir las necesidades básicas de un niño, niña o adolescente en el que se hayan vulnerado sus derechos. Para esto, el órgano técnico administrativo, que es el Ministerio de Desarrollo Social, debe realizar una medida excepcional que esta consta de 90 días y pueden ser prorrogables a 90 días más.
0: ¿Cuál es la diferencia? Porque decíamos al principio que no es lo mismo una familia acogedora que una familia eh, adoptiva. Sí. ¿Cuál es esa diferencia?
1: Primero que la familia acogedora, si vos estás incluido en el registro de familias acogedoras, no puedes adoptar. Vas a estar al cuidado de un niño niña o adolescente transitoriamente uh -huh. o temporariamente lo que duren las medidas de protección, o sea, que es la excepcional, que son 90 días, prorrogables a 90 días más, y en el caso si aceptas, mientras que dure el estado, el, lo que es el pedido de estado jurídico para un niño niña o adolescente, y en esto la vinculación que conlleve. Es si decir,
0: el lugar de estar en una institución durante ese periodo, está dentro de un entorno familiar. Dentro de
1: un entorno familiar, Bien. porque esa es la finalidad, digamos, de lo que es familias acogedoras, la desinstitucionalización de los chicos y ...niños, niñas sí. o adolescentes... ...y que se pueda brindar la contención de un contexto familiar.
0: Y acá es importante que el niño no busque una familia definitiva... ...dentro de esta institución como acogedor, digamos.
1: No, en este caso no, porque para eso tenemos eh, instancias previas de la ley, digamos. Una vez que el niño se encuentra con una medida de protección excepcional... ...significa que no hay ni un miembro de la comunidad... ...ni familias de origen ni extensa... ...que pueda hacerse cargo del cuidado de ese niño. Entonces, en vez de ir a una institución... ...que nosotros acá tenemos lo que se llaman... ...espacios convivenciales alternativos... ...iría a una familia acogedora. Bien. ¿Sí? ¿Me explico? Sí sí, 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 perfecto. Y los requisitos, por ejemplo... ...¿cuáles son
2: para ser una familia acogedora?
1: Como te dije primeramente... ...que es ser mayor de 25 uh -huh. años de edad... ...no haber sido privado de la responsabilidad parental... ...en alguna otra situación... Eh, no padecer ninguna um, enfermedad física o psíquica que impida el cuidado, que dificulte el acogimiento. No tener ni haber tenido causas penales. Residir en el lugar de origen del niño, niño, adolescente. Eh, obviamente el deseo tiene que ser compartido para todos los miembros de la familia, esta es una posición que si un miembro decide ser familia acogedora, los demás convivientes de la familia también tienen que elegirlo y desearlo ser. Eh, aceptar las relaciones del niño niña o adolescente con su familia de origen recordemos que, mm. o oh, paso a recordar que el niño que se encuentra en una familia acogedora va a revincularse con su familia de origen o con una familia pretensa adoptante, mm. yo no me puedo quedar con el niño porque es ah. transitorio, mm. temporario entonces voy a tener que posibilitar y habilitar un vínculo que se va a hacer a generar con una familia pretensa adoptante o, co o revincular con su familia de, de origen. origen. ¿Sí? No. O algún otro de su familia extensa
0: conociendo las experiencias que se han dado ¿cómo funciona entre los niños niñas y adolescentes y las familias acogedoras? ¿Cómo, cómo, no, ¿cómo se ven esas experiencias hasta acá? Digo? Es, es los buena, resultados los Eso. resultados
1: fueron buenos lo que nos falta es, es sensibilizar a la sociedad digamos que la sociedad se comprometa a este trabajo que es temporario que no tengan miedo que, que hay me, una medida y hay un tiempo que nosotros respetamos ese tiempo bueno hoy estaba contando que por la situación de pandemia se extendió pero siempre con el consentimiento de la familia acogedora a cargo no, no. Eh, tenemos dos familias inscriptas en el registro esto también depende mucho de la edad que elijan para acoger y eh, si es grupos de hermanos o no, y por ahí eso se complica un poco más en la realidad, pero las que tuvimos fueron de bebés y fueron efectivas, vinculaciones efectivas con pretensos adoptantes, y hasta ahora tenemos activamente una familia acogedora con un bebé en acogimiento.
0: ¿Y cómo se inscribe uno? Porque ahora que tenemos toda la info y queremos empezar a saber más o a conocer más información... Donde
1: tenemos que.? Primero que nada, 25 de mayo y calle 1, donde se encuentra la subsecretaría de niñez, adolescencia y familia. Si bien todavía lo del sistema no estamos recibiendo gente, viste todavía las cuestiones de pandemia son claro. un poco limitadas, pero eh, lo llamar por teléfono. ¿Hay un número de teléfono? Hay un
0: número. Eh, eh,
1: hay un número de teléfono, pero 25 de mayo, calle 1, se pueden acercar, preguntar.
0: Eh, después,
1: entramos en la página de desarrollo página, y,
2: y ahí tenemos todos de los contazos. social en el Perfecto. Facebook y para orientar a la, la gente y todos claro,
1: utilizan esa modalidad así es que lo tienen a mano digamos. Está, está eso está en todos los en todas las redes sociales contamos con la dirección van preguntan es más si van un poco más abajo están las publicidades de, de familias acogedoras
0: excelente bueno, excelente sí. iniciativa la verdad como ¿Sí? para, para conocer un poco más acerca de lo que se está trabajando y, y bueno te agradecemos y, sí. y que
1: la gente por favor eh, pedimos colaboración digamos es, es un buen recurso es un dispositivo de alojamiento transitorio claro. que, que se ofrezcan hay mucha gente que confunde lo que es familia acogedora con adopción ahijar, maternar eh, esto es algo totalmente diferente es solamente brindar cuidados a un niño niña, o adolescente. Claro. Así que claro. Desde ya gracias. Genial.
0: Ahora Genial. sí. Eh, Hasta acá llegamos. Melina, muchísimas tiempo? gracias. Hablamos con Melina Aguirre Colochi de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco. Hablamos del dispositivo de familias acogedoras. Música.
2: Música, por favor. Escuchamos a la banda Piojos y Piojitos con el tema del mismo nombre. de ¿Eh? tenemos que despedirnos sí, 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 sí. Es pero tremendo. acordate salimos de acá nos lavamos las manos como debe ser si nos vamos agarramos la moto el auto lo que sea volvemos a casa nos volvemos a lavar las manos y a bañarse también si con es
0: este problema. calor ¿sabes qué? Ay, sí, oh, sí, ¿no? yo digo a casa el
2: barbijo el barbijo el tapabocas
0: boca, así hablamos así, con tapabocas
2: exactamente la distancia social por favor a dos metros es lo recomendable a tener en cuenta todo eso Bueno, todo el contenido de hoy fue para nivel inicial Y obviamente que lo encontrás todo en ele.chaco.gov.ar Acordate que tenemos redes, Ariel Tenemos en Facebook, tenemos en Instagram Tenemos en Spotify, ¿en qué más?
0: Y YouTube Ahí
2: estamos, ¿y cómo nos encontrás? Arroba suena ele
0: Excelente, chicos, nos encontramos en el próximo programa Ya sabes, cuando digamos Bienvenidos y bienvenidas Ya suena L en tu radio Chao Chao